0: Proclamando questa sera il Vangelo riflettevo su quante volte l'Evangelista Giovanni ci fa ascoltare che Lazzaro era malato siamo di fronte alla malattia cos'è la malattia se non in qualche modo l'assenza o l'interrompersi nella nostra vita nello stato di salute chi è malato non sta in salute e viceversa Cos'è la malattia? E' ancora di più la malattia nella nostra vita spirituale, nella nostra vita di cristiani. E' il renderci conto che non siamo in perfetta salute, che c'è qualcosa che non funziona, che c'è qualche valore sballato, che c'è qualcosa da aggiustare. Il Vangelo eh, tende a sottolineare quindi che Lazzaro era malato. E la malattia ci può portare, come dice Gesù, ai suoi discepoli dice questa malattia non è per la morte perché ci sono tante malattie che ci fanno morire non solo quella della salute fisica Eh, ci sono anche tanti corpi che sembrano una salute perfetta e e poi eh, a un certo punto smettono di vivere c'è qualcosa nella nostra vita che ci porta a non vivere bene e abbiamo bisogno di riconoscerlo Tante volte abbiamo ascoltato Lazzaro era malato, avrebbe voluto dire tutte le volte Lazzaro di Betania, Lazzaro l'amico di Gesù, il fratello di Marte e di Maria. Eppure prende questa configurazione Lazzaro come il malato e tante volte è difficile riconoscere che anche noi lo siamo, tante volte è difficile riconoscerci malati. Eppure il Vangelo ci dice Lazzaro l'amico di Gesù era malato. Un amico di Gesù che è malato, ma forse questo personaggio sono proprio io che mi posso ritenere amico di Gesù. Ancora il Vangelo dirà Lazzaro colui che era amato da Gesù e chissà quante volte. Abbiamo fatto anche questa esperienza. Proprio oltre i nostri limiti, le nostre povertà, i nostri peccati, siamo stati amati dal Signore. Casomai nella nostra vita abbiamo avuto quei momenti di lucidità per riconoscere come il Signore ci stava amando, come il Signore c'era veramente vicino. Eppure questo non significa che siamo in perfetta salute. Eppure Lazzaro era malato. E come abbiamo ascoltato, Gesù fa questa cosa molto strana. Aspetta praticamente che Lazzaro muoia. solo in un apparente ritardo forse in un volontario ritardo potremmo dire un ritardo non eh, colpevole ma proprio di sua intenzione Gesù aspetta due giorni prima di andare da Lazzaro finché Gesù arriva e ormai siamo al quinto giorno ascoltiamo questa sofferenza Di Marta, la sofferenza di Maria, la sofferenza di tutte le persone che volevano bene a Gesù, a Lazzaro, tanto che gli dicono giustamente: Gesù, se tu fossi stato qui, Lazzaro non sarebbe morto. E quanto è vero questo? Se noi fossimo con Gesù veramente, forse non saremmo morti, c'è una malattia che ci porta alla morte alla morte dello Spirito, quando entriamo nella dinamica della carne, come abbiamo ascoltato anche nella seconda lettura, e c'è invece una malattia che è per compiere e per realizzare l'opera di Dio. E allora il Signore credo che in questo Vangelo eh, ci dica eh, «Non starti a lamentare che sei malato, perché la tua malattia, se incontri Gesù, non è per la morte, ma è per la vita» noi viviamo in questo tempo in cui esasperiamo l'immagine di un corpo in salute tutte le immagini di uomini palestrati in linea che stanno bene che si fanno vedere che stanno in buona salute, che sono felici e ci sembra che questa idolatrazione, questa idolatria della salute eh, ci fa credere che allora quando siamo malati questo non vada bene E invece è la malattia che ci può portare a realizzare l'opera di Dio. Se in qualche modo nessuno di noi può arrivare al cielo se non passa per un momento, che è quella paura che abbiamo tutti e che riassume tutte le paure, che è la paura della morte. Allora siamo davanti alla nostra malattia e cosa facciamo? In qualche modo siamo lì e diciamo a Gesù, Gesù se tu fossi stato con noi, no, questo non sarebbe successo, se tu fossi stato un pochino più puntuale, se non arrivassi sempre in ritardo, come fai tu di solito. Ma Gesù lo fa di proposito, perché Gesù non ci vuole risolvere un piccolo problema. Gesù non viene per quisquiglie, Gesù non viene per bazzecoli, Gesù non viene per stupidaggini che tutti un po' con un buon aiuto o con un buon amico o casomai con una raccomandazione o con qualcuno forse un pochino, un centimetro più in alto di noi ci può risolvere. Gesù viene solo per risolvere il problema di ogni uomo, per risolvere la malattia più grande che è la morte. Gesù non ti viene per una malattia, Gesù incontra perché tu abbia la vita eterna. E allora mi colpisce no? come Gesù si fa così, si mostra no? così profondamente uomo davanti a questi giudei, davanti a Marta e Maria, anche nel piangere, nel vedere la tomba di Lazzaro, certo ogni volta che ci troviamo davanti alla sofferenza di un fratello non possiamo avere il cuore appunto di pietra abbiamo bisogno eh, la sannodia ci fa chiedere in questo tempo di Quaresima di avere un cuore di carne di avere un cuore freddo eppure Gesù piange consapevole che da lì a poco sarebbe risuscitato entrare nella sofferenza dell'uomo noi ci vorremmo stare sempre un po' no, da fuori, sempre un po' lontani. E Gesù sa che quel gesto, che questo penultimo segno del Vangelo di Giovanni, il più grande sarà appunto la risurrezione, Gesù lo compie perché si glorifichi il Padre. Gesù non lo compie per se stesso, ma per compiere l'opera del Padre. Noi siamo, ci è stata donata la vita, siamo in questo mondo non per realizzare noi stessi, ma per realizzare l'opera di un altro, per realizzare l'opera di Dio e Gesù sa e già era andato via dalla Giudea sapendo che i giudei lo devono uccidere quando Gesù dice andiamo a Betania andiamo da Lazzaro e subito i discepoli gli dicono senti ma noi ce ne siamo andati proprio qualche ora fa tu hai, hai guarito il cieco hai fatto tutti questi segni i giudei ti vogliono ammazzare cioè tu lo sai che per andare dal tuo amico dovrai perdere la vita che ti uccideranno e sembra non interessare Nulla Questa frase che dice Tommaso, no, detto Didimo, ehm, quando no, i discepoli gli dicono allora ehm, ma ci dobbiamo andare veramente? E Gesù dice Lazzaro è morto e io sono contento per voi di non essere stato lì. Diceva, ah, è contento, ci sembra un po' strano no, che Gesù sia contento che Lazzaro sia morto, sono contento di non essere lì, perché cioè, immagina, vabbè, così non lo hanno ammazzato affinché voi crediate e aggiunge ma andiamo da lui e Tommaso che è il gemello forse il gemello stesso del Signore cosa dice andiamo anche noi a morire con lui questa frase non sembra azzeccarci nulla eppure Tommaso capisce che Gesù se va da Lazzaro andrà a morire Gesù Per guarirmi, Gesù per salvarmi dalla dalla mia malattia e dalla mia morte, muore. Siamo al capitolo undicesimo, al capitolo dodici già inizia in qualche modo eh, l'ora della passione. Gesù dirà nell'ultima notte, Dio ha tanto amato in mondo a dare il suo figlio e poi aggiunge un'altra cosa dopo aver detto questo a Nicodemo chi è che ama veramente chi è veramente amico chi dà la vita per i propri amici e Gesù è veramente amico di Lazzaro perché per per andare a resuscitare Lazzaro Gesù dà la sua vita e allora questo dice ma allora qual è la mia condizione qual è il mio valore se Gesù mi ama così tanto e Gesù va lì vi si fa portare davanti a questa tomba che c'era una bella pietra sopra e chiede una cosa che quella pietra sia rotolata e ascoltiamo no, la parte razionale di noi no? in Marta eh, c'è cioè chi legge in qualche modo in Marta, in Maria e in Lazzaro, in realtà un'unica persona no? è ciò che ci abita profondamente dentro Marta la parte più razionale, Maria la parte più emotiva che si mette lì a piangere e Lazzaro è il nostro sepolcro, siamo lì davanti alla nostra morte e Marta dice, senti Gesù, già ci ha fatto fare brutta figura, noi eravamo i tuoi amici, tanti dicevano ha guarito un cieco, può insomma guarire pure questa malattia di questo povero Lazzaro, tu non sei venuto, ci hai fatto fare brutta figura, arrivi in ritardo e poi ci vuoi far fare anche la figuraccia di sentire la puzza della morte di nostro fratello. Sai Gesù fa quasi un po' ribrezzo a me che sono la sorella e volevo bene Lazzaro. Perché ci devi dare questa umiliazione? E noi quella pietra non la vorremmo rotolare. La pietra del mio sepolcro io non la vorrei rotolare. E Gesù mi chiede di fare proprio questo. Gesù dov'è che mi incontra e mi salva? Non nella parte bella di me, ma nella parte che puzza, nella parte sporca. Gesù mi salva nel mio peccato. E allora credo che quando siamo davanti al Signore e gli chiediamo di essere guariti, gli chiediamo di essere salvati, io non posso dire, sai Signore, sai, insomma... Ho provato un po' a donarti la mia vita, ho provato, sai, sono stato prete, no? qualcuno di voi può dire, no, ho fatto un'esperienza di fede no? per tanti anni, faccio tante cose buone, faccio tante cose sante, no? eh, provo a ascoltare la parola ogni settimana, provo ad accogliere, provo a nutrirmi dell'eucaristia. Sembra che il Signore questo interessi poco. Cosa gli interessa di noi? Cosa viene a salvare? Non la parte bella ma la parte che puzza. E allora davanti a questo sepolcro il Signore ci chiede di fidarci, di srotorare via la nostra pietra. Quel sepolcro che forse l'abbiamo fatto diventare anche un albergo a 5 stelle, dove ormai ci siamo un po' comodi, dove è vero, c'è un po' di puzza, però insomma ce li mettiamo in deodorante, è, è un po' una carcere, però con le sbarre d'oro. E ci mettiamo anche tutti i comfort ci mettiamo anche un po' di domotica ci mettiamo anche qualcosa no, che ci faccia stare tutti belli e tranquilli e stiamo bene invece no, il Signore ci vuole tirar fuori da lì, questo è il segno della Pasqua e allora Gesù dopo che è stata sroturata via la pietra ringrazia il Padre per quel gesto e poi dice a Lazzaro Lazzaro vieni fuori Questo invito, questa sera il Signore lo dice a te, vieni fuori, vieni fuori dal tuo sepolcro, vieni fuori dalla parte peggiore di te, che nessuno si prende, tante volte abbiamo paura che neanche il Signore voglia, invece no, il Signore viene proprio lì, Lui non ha paura di questo e ci uscire fuori con le nostre belle questo Lazzaro che ha i piedi legati eppure riesce ad abbozzare un po' no, il, questo, eh, questi primi passi no? a immaginare quasi un po' come il bambino che esce dal grembo della mamma e inizia un po' a gattonare ancora sembrano i piedi legati, le mani legate forse ancora deve imparare nuovamente a vedere deve imparare nuovamente a saper toccare deve imparare nuovamente a camminare sulle strade giuste Signore ci invita a fare questo e allora quello che vi invito a fare no, in questa settimana che ci separa dalla Settimana Santa è proprio di riprendere questi tre Vangeli battesimali che venivano consegnati ai Catecumeni prima di ricevere la notte di Pasqua il Battesimo. Quasi come se ogni Catecumeno prima di rinnovare le promesse battesimali potesse dire «Sì, è vero, Signore, io sono quella samaritana» che avevo imbrogliato la mia vita affettiva in tanti mariti che ho ceduto tante volte all'idolatria Signore, Tu sei venuto e mi hai dato un'acqua nuova e mi hai liberato Sì, è vero Signore, io ero quel cieco nato non ci vedevo, stavo nel buio, stavo nella notte non avevo capito niente della mia vita ora che Ti ho incontrato, ci vedo Posso dire sì Signore, io ero quel Lazzaro che ero chiuso nel mio sepolcro E non volevo che nessuno rotolasse via la pietra davanti al buco della mia tomba. Invece Signore tu hai ordinato che sia rotolata via e io ho ricominciato a vivere. Ho ricevuto la vita nuova, che sia questa la testimonianza e soprattutto il celebrare la Pasqua del Signore nella nostra vita. Allora non sarà un rito, ma sarà la celebrazione della nostra vita reale e concreta.